0: Heute mal mit einer etwas außergewöhnlichen Sendung, denn heute hatte mal nicht ich die Ehre jemanden zu interviewen, sondern diesmal wurde ich interviewt und zwar im Rahmen der äh, Trade Doubler Digital Convention, die im Mai stattgefunden hat. Und ich hatte die Ehre, dass ich von Wolfgang Scherer interviewt wurde zu aktuellen Themen des Affiliate-Marketings, zum Thema Corona, zum Thema Homeoffice, zur Entwicklung des Affiliate-Marketings und vielen weiteren interessanten Themen. Und dieses Interview werde ich euch dann gleich präsentieren. Doch vorab noch ein paar allgemeine News und zwar zu dem Eventmarkt dieses Jahr. Denn ich werde immer wieder gefragt, ja wie schaut denn eigentlich aus mit der Affiliate Conference, findet die dieses Jahr statt? Und wir planen aktuell fest damit, dass wir die ähm, 10. Affiliate Conference, das große Jubiläum am 9. November in Hil im Hilton am Münchner Flughafen durchführen können. Wir sind auch ähm, sehr stark im Gespräch momentan mit vielen anderen Veranstaltern, zum Beispiel dem äh, OMT der auch im November in äh, Wiesbaden stattfindet oder dem ähm, Aven Think Tank, der jetzt im Oktober in Berlin stattfindet und tauschen uns doch regelmäßig aus. Und wie gesagt, wir gehen momentan davon aus, dass wir die Affiliate Conference im November durchführen können. Es erstaunt mich selber, dass wir bisher bereits schon 150 Tickets verkauft haben und gerade jetzt ähm, vor kurzem zum Ende der Early-Bird-Phase noch äh, sehr viele Ticketanfragen äh, bekommen haben. Das freut uns natürlich sehr und wir planen da auch ein, ein ähm, echt großes Fest äh, zum 10-jährigen Jubiläum, das soll ja auch was Besonderes werden. Nur kann man natürlich jetzt überhaupt noch nicht absehen, unter welchen Voraussetzungen, unter welchen Rahmenbedingungen, unter welchen Hygienemaßnahmen ähm, wir dann tatsächlich die Affiliate-Conference durchführen können. Und wir werden sie natürlich auch nur äh, stattfinden lassen, wann, wenn das auch ähm, ja, gesundheitlich ähm, vertretbar ist, wenn ähm, es keine Risiken birgt für irgendwelche Teilnehmer, Speaker, äh, Mitarbeiter, Partner, äh, Aussteller und Ähnliches. Das heißt, ähm, die Sicherheit ist auf jeden Fall das oberste Ziel, der Veranstaltung und Gott sei Dank haben wir noch einige Monate hin bis zum November und hoffen dann, dass es bis dahin eben auch äh, entsprechende ähm, Voraussetzungen gibt, so eine Veranstaltung durchzuführen. Wir arbeiten auch schon sehr intensiv mit dem Hilton zusammen an einem Hygienekonzept, unabhängig davon, ob wir das dann im November auch in dieser Form brauchen oder nicht, aber wir sind auf jeden Fall vorbereitet, auch für den Fall, dass sie nicht stattfinden sollte, haben wir auch einen Plan B, aber wie gesagt, Stand heute gehen wir davon aus, dass wir dann hoffentlich im November die Branche wieder zusammenführen können. Ich glaube, es würden sich auch alle Branchenteilnehmer, sowohl Affiliates, Agenturen, Netzwerke und Affiliates und Advertiser auch freuen, sich endlich auch mal wieder persönlich treffen zu können und ähm, ich glaube, irgendwann ähm, hat man auch keine Lust mehr auf diese digitalen Meetings und dann ist vielleicht die Affiliate Conference endlich auch mal wieder ähm, ja, eine der wenigen Möglichkeiten dieses Jahr, sich in der Branche persönlich auszutauschen und zu treffen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Nichtsdestotrotz haben wir auf jeden Fall ähm, ja eine Sonderregelung. Wenn ihr euch Ticket kauft oder auch wenn ihr Sponsor seid, dann müsst ihr nicht die Angst haben, was passiert im Falle, ähm, wenn die Veranstaltung doch abgesagt werden sollte, was in dieser Zeit natürlich auch sein könnte im Falle von einer zweiten Welle oder ähnliches da bekommt ihr natürlich zu 100% euer Geld zurück, da stehe ich zu 100% dahinter, das heißt falls ihr euch ein Ticket kauft für die Affiliate Conference oder Sponsor wählt, dann würdet ihr im Fall einer Absage zu 100% euer Geld sehr zeitnah zurückbekommen oder ihr nehmt das Ticket einfach mit ins Jahr 2021 da habt ihr auf jeden Fall mein Wort darauf, aber wie gesagt, Stand heute gehen wir und auch andere Veranstalter in der Online-Marketing-Branche davon aus, dass wir die Veranstaltung durchführen können, wir haben Gott sei Dank noch ein paar Monate und ich würde mich freuen, endlich alle mal wieder persönlich zu treffen. In diesem Sinne, falls ihr dazu Fragen habt zum Event, zur Affiliate Conference, meldet euch gerne bei mir und jetzt geht's los mit dem Interview zwischen dem Wollo und mir. Viel Spaß!
1: Hallo, lieber Markus, lieber Markus Kellermann, ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung heute zu eurem tollen Event. Ich freue mich schon sehr darauf. Wie geht's dir? Du alles bestens. Ich bin hier im Homeoffice seit mittlerweile acht Wochen jetzt schon und ähm, gleichzeitig auch in meinem Podcast-Studio. Und auch mir geht es soweit gut. Es ist zwar immer ein bisschen organisatorischer Aufwand, zu schauen, ja. ähm, was wir mit unserem Sohn machen. Ähm, jetzt ist gerade die Oma da und passt auf ihn auf. Aber ansonsten geht es mir gut. Wir haben dieses Jahr auch wieder stufenweise ähm, angefangen, das Büro leicht wieder zu öffnen. Also ca. 10 des Teams sind auch wieder jetzt langsam im Büro. Wir wechseln uns immer wochenweise durch. Aber Stimmt, ansonsten. glaube glaub ich, gut. Auch
1: gepostet, ne? Genau. Ja, Ja, super. Ja, es ist, ich glaube, alle müssen sich ein bisschen umorganisieren. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste im Homeoffice ist auch immer, dass man so ein bisschen eine Struktur hat, um da... Ähm, am Ball zu bleiben und im Thema zu sein. Aber du hast dich sehr schön eingerichtet, muss ich sagen. Kompliment an deine Einrichtung. Und an den Podcast habe ich auch sofort gedacht, als ich das Mikro gesehen habe. Super. <lacht> ähm, du hast gesagt, ihr seid ja aktuell schon quasi am Arbeiten. Wie, äh, ihr tauscht euch quasi aus. Also ihr macht quasi so Wochenschichten, wo, wo quasi dann die Kollegen auch wieder ins Office können, mal ein bisschen wieder ein gewohntes ähm, Umfeld arbeiten können.
0: Genau, also letztendlich ähm, der Umzug jetzt ins Homeoffice vor acht Wochen ähm, war jetzt für uns gar kein Problem, weil wir letztes Jahr auch schon auf äh, Cloud basiert, auf Microsoft Teams und Office 365 umgestellt haben ähm, und auch komplett umgestellt haben auf äh, Microsoft äh, Surfaces. Das heißt, äh, das flexible Arbeiten war bei uns immer schon gegeben. Aber ich sag mal, nach acht Wochen äh, kommt natürlich irgendwann mal so die Zeit, wo dann dem einen oder anderen die Decke auf den Kopf fällt und Nachdem jetzt auch so die ersten Lockerungen ja. da sind durch die Politik, ähm, haben wir uns eben ein Konzept überlegt. Natürlich ähm, haben wir Hygienebereiche im Büro. Wir haben ähm, dreimal in der Woche eine spezielle Reinigung mit Hygienemitteln und alles, was man halt so braucht. Äh, Mundschutz in den Gängen. Und wir haben jetzt zwei Gruppen erstellt im Büro, die sich eben wochenweise abwechseln für den Fall, dass sich doch einer infizieren sollte, dass eben nicht die ganze Firma in Quarantäne muss, sondern eben nur eine Gruppe, also entweder Gruppe 1 oder Gruppe 2, dass man eben auch eine Kontaktverfolgung durchführen kann dennoch bleibt es jedem freigestellt, ob er jetzt erstmal weiterhin im Homeoffice arbeitet oder eben das Ganze ähm, nutzt, um eben in den Gruppen in, ins Büro zu kommen und 10% nutzen es, also viele fühlen sich nach wie vor sehr wohl im Homeoffice und das ist ja auch okay, ähm, ich meine gerade in unserer Branche ist, äh, wir sind ja perfekt dafür vorbereitet, für, für solche ähm, Situationen ja. im Homeoffice zu arbeiten und ähm, aber es gibt auch einige, die jetzt auch wieder froh sind, ihre Kollegen wieder persönlich zu treffen.
1: Ja, ja. Ja, das ist eine spannende Regelung. Genau, da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Das ist wirklich mit so einer Schichtsystem, das könnte vielleicht für viele eine ganz gute Inspiration sein. Ähm wir haben ja schon gesagt, Corona ist natürlich ein aktuelles Thema. Man kann es schon fast gar nicht mehr hören. Aber wir können was anderes Aktuelles aufgreifen zum Start. Ähm, auch was Aktuelles, was du, äh, du bist ja immer sehr schnell ähm, am Ball und, und hast die aktuellsten Themen auch zum Beispiel auf deinem Blog präsent. Und wir hatten da ja quasi zum Beispiel ein großes Thema, was auch öfters mal wieder in den Fokus kommt, nämlich eben diese Frage nach dem Status des Affiliate-Marketings. Ich nenne jetzt nicht den genauen Titel, aber jeder weiß vielleicht, worum es äh, da geht. Ähm, für die, die noch nicht dabei waren, ähm, es gab da ja quasi, du hast äh, einige Leute aus der Branche befragt, die ein paar Statements dazu abgegeben haben. Und äh, wir haben uns zum Beispiel eben auch, wir haben ja auch ein Statement gegeben und haben bekundet, Affiliate-Marketing ist für uns aktueller und am ähm, äh, näher am Zeitgast denn je. Kannst du es für unser Publikum, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, kannst du es für die nochmal ganz grob anreißen, was genau
0: die Diskussion war und wie das Ganze so vonstatten ging? Also ich denke, das ist ja ein leidiges Thema, mit dem die Branche jetzt schon seit vielen, vielen Jahren zu kämpfen hat, der immer wieder aus verschiedenen Richtungen kommt, wo dann es das heißt, der Affiliate-Marketing ist tot Wobei man auch sagen muss, dass ähm, diese Bezeichnung ja auch andere Branchen betrifft. Also das heißt auch immer wieder, SEO ist tot, ähm, TV-Werbung ist tot, Display-Marketing ist tot. Also es ist ja jetzt kein reines Phänomen der Affiliate-Branche. Aber gerade wir mit Affiliate-Blog müssen uns natürlich gerade mit dieser Thematik beschäftigen, mit diesem Vorwurf beschäftigen, auch wenn es ein leidiges Thema ist. Ähm, letztendlich ist halt immer die Frage, woher kommen solche Vorwürfe und ähm, Grenzwertig ist es, wenn wenn das, wenn so ein Vorwurf tatsächlich von sehr erfahrenen Leuten kommt. Also, ich habe mich letztes Jahr auch da schon recht äh, gerechtfertigt im äh, Kassenzone-Podcast vom Alex Graf, einer der größten E-Commerce-Podcasts. Mhm kam nämlich dieser Vorwurf von Florian Heinemann, einer der bekanntesten E-Commerce-Spezialisten in Deutschland. Wo man sich dann schon die Frage stellt, woher kommt denn so eine Meinung, dass das Affiliate-Marketing tot ist oder keine Relevanz mehr hat? Und ähnlichen Vorwurf gab es eben auch vor kurzem von der von SEO-Agentur aus, aus München. Und deswegen muss man halt auch immer wieder recherchieren, warum kommt so ein Vorwurf zustande? Und dann kriegt man relativ schnell mit, woher sowas kommt. Nämlich, dass diese Spezialisten, die eben sowas einfach mal in den Raum werfen, dann vielleicht auch mal ein Partnerprogramm betreut haben oder ein Partnerprogramm analysiert haben, was vielleicht äh, nicht professionell betreut wurde, Und wo man da wirklich den Vorwurf äh, haben kann, dass vielleicht 99% des Traffics rein nur von einem Publisher-Vertikel kommt oder dass dort vielleicht auch Publisher ähm, drin sind, die vielleicht ähm, ja, grenzwertigen Traffic liefern oder nicht transparenten Traffic liefern. Ja. Aber das sind halt wirklich Einzelfälle, ähm, die es halt überall im Online-Marketing ähm, gibt. Und genauso ist es, wenn ich einen ein Google Ads-Account betreue und keine Stoppwörter ein, einbaue, dann äh, liefere ich auch Traffic, der nicht konvertiert. Oder äh, ja. wenn ich SEO mache und nur auf Link-Building ähm, setze, dann ähm, kann es auch dazu führen, dass meine ähm, Website bei Google geblockt wird. Das heißt, wenn ich keine professionelle Herangehensweise in der Betreuung eines Affiliate-Programms habe und keine richtige Strategie, dann ähm, kann das halt dazu führen, dass ein Affiliate-Programm nicht so aufgestellt ist, ähm, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Und dann kann man es natürlich auch nachvollziehen, dass einzelne Leute dann ähm, solche Vorwürfe erheben, wobei das dann zum Teil halt einfach auch polarisierend und polemisch ist und eigentlich nicht der Realität für die ganze Branche entspricht.
1: Ja, ja. Ich, mich hat es auch ein bisschen gewundert. Ich meine, das Thema, du hast es schon gesagt, ist ja auch schon ein bisschen älter und geistert auch in anderen Branchen rum. Aber mich hat es im Speziellen gewundert, weil wir alle, also ich in meinem täglichen Doing, wir hier, du zum Beispiel auch auf deinen, auf deinen Events oder in deinem Blog, wir suchen ja immer wieder nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Modellen. Es gibt neue Business modelle zum Beispiel, die auftauchen, es gibt neue Partner, die auftauchen. Das heißt, es ist eigentlich unglaublich lebendig, was bei uns in der Branche so passiert. Ähm, deshalb hat mich das extremst gewundert, dass sowas dann doch aufkommt, weil ich gerade denke, dass gerade aktuell sehr, sehr viel passiert. Ähm, ist es vielleicht auch von uns ein bisschen eine Aufgabe als, als Branche zu sagen, es wird ja oftmals diese Vorwürfe aufgegriffen und darüber diskutiert, dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr auf die wirklich tollen und neuen Dinge fokussieren, die stärker kommunizieren, als ähm, quasi auf die generellen Vorwürfe direkt einzugehen?
0: Das ist sicherlich eine Maßnahme, die helfen würde, die Branche in ein besseres Licht zu rücken, aber nochmal, um auf, auf das Thema zurückzukommen, diese Vorwürfe kommen ja größtenteils nicht aus der Branche, sondern von, von mhm. Leuten oder Branchen, die nicht im Affiliate-Marketing sind oder schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die vielleicht auch Angst um ihre eigenen Budgets haben. Und ja. ähm, einer der letzten Vorwürfe wäre ja zum Beispiel jetzt auch wieder, dass Affiliate-Marketing keine Zukunft hat, weil ähm, immer mehr Browser-Third-Party-Cookies äh, blocken oder aufgrund ähm, der äh, E-Privacy-Verordnung oder aufgrund äh, der DSGVO. Aber das sind ja auch wieder Vorwürfe, die so auch nicht stimmen, weil die meisten ja. Netzwerke, wie auch ihr, äh, bieten ja mittlerweile auch ein First-Party-Tracking an. Ähm, genauso kann man es nicht behaupten, dass ähm, generell, ähm, Affiliate Marketing äh, nicht mehr DSGVO-konform ist, weil es einfach ähm, ja auch Möglichkeiten gibt, sich das Opt-in einzuholen, beziehungsweise auch fraglich ist, ob man das momentan überhaupt braucht, das Opt-in, weil ähm, es auch ein neues Whitepaper gibt vom Bundesverband Digitale Wirtschaft, was man sich runterladen kann. Ähm, da geht es um eben genau dieses Thema, wo Experten zu der Meinung kommen, dass ähm, Affiliate-Cookies vielleicht sogar technisch notwendig sind, um überhaupt dieses ähm, werbefinanzierte Modell ähm, eben abdecken zu können. Von ja. dem her sind das ja immer einzelne Vorwürfe, die man dann auch relativ schnell entkräften kann. Aber ähm, du hast natürlich recht, dass ähm, sicherlich auch eine Initiative braucht, um generell noch mehr die Vorteile für Unternehmen in, in den Vordergrund zu bringen. Allein schon aufgrund der Tatsache, man sieht es jetzt gerade wieder bei vielen Unternehmen, auch in der Krise, dass die Unternehmen ja eigentlich auch gar nicht abhängig sein wollen von ähm, Google, von Amazon, von Facebook, ja. sondern die wollen ja eigentlich eine ausgeglichene Traffic-Basis haben und da bietet sich natürlich Affiliate-Marketing ähm, enorm gut an, vor allem, gerade jetzt auch in der Krise, weil es eben rein performanceorientiert ist, was ja vielen ja. Unternehmen entgegenkommt, weil sie ja nur äh, für Umsätze bezahlen, ähm, ähm, die auch letztendlich nur für Umsätze bezahlen müssen und keine CPCs ja. bezahlen müssen oder TKPs. Ähm, und genau diese Vorteile müsste man sicherlich vielleicht über Initiativen noch mehr in den Vordergrund rücken.
1: Ja, ja. Genau, also die Thematik, ich hatte ja die diese Thematik, ähm, neue Modelle, aber so wie du sagst, genau dieses Risikoarme, das ist vielen nicht bewusst. Es ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst, wie schnell man mit neuen Partnern, mit neuen Traffic-Kellen zum Beispiel eine Partnerschaft starten kann, aber gut, dann auf der anderen negativen Seite auch stoppen kann. Also es ist auch wieder etwas sehr Risikoarmes. Ähm, und die Bezahlung und die Vergütung natürlich eben, sobald der Kauf stattgefunden hat, vorher nicht. Also ähm, selbst das sind schon ganz lange Standards, die für viele immer noch nicht wirklich als Vorteil ähm, klar sind.
0: Ähm, aber, aber, du, aber du hast recht, ähm, dass, sag ich mal, vielleicht der Begriff affiliate marketing genau auf, aufgrund dieser Vorwürfe von ähm, bestimmten Richtungen vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, negativ angehaftet ist. Ähm, ja. Vor allem eben in... in Großen Publikationen wie Horizont, WV und Co., wo eben eigentlich fast gar nichts mehr über Affiliate Marketing berichtet wird, obwohl der Kanal ja wirklich sehr attraktiv ist für viele ja. Unternehmen. Und ich meine, alle großen Unternehmen, sei es äh, Telekom, Vodafone, ähm, Lufthansa, Media Markt ähm, betreiben Affiliate Marketing und machen zum Teil erhebliche Umsatzanteile über die Affiliate Partner, die ja extrem professionell arbeiten. Und ich glaube, das ist vielen ähm, Online-Marketern in dieser Größenordnung gar nicht bewusst. Und da muss man einfach auch nochmal mehr in diese Richtung ähm, agieren mit Case-Studies, die Vorteile ähm, äh, ja, präsentieren, um da wirklich ähm, ja, Gattungsmarketing zu betreiben. Definitiv, definitiv. Ja.
1: Eine Sache, die, ähm, die zum einen Risikovorteil für viele Advertiser zum Beispiel ist, das ist einfach, wie wir es schon gesagt haben, die Thematik, man zahlt erst wenn ähm, wirklich der Kauf zustande gekommen ist. Wir hatten jetzt auch zu Corona-Zeiten ähm, in vereinzelten Fällen eben das Thema, das hast du auch äh, in deinem Blog eben aufgegriffen, das Thema Stornoquote, dass ähm, im Prinzip in bestimmten Partnerprogrammen ähm, auch mal eine Stornoquote aktuell anders ausschaut oder in bestimmten Fällen, zum Beispiel wenn der User das Produkt zurückgeschickt hat oder ähm, das Produkt im Prinzip ähm, retourniert hat, er nicht die Rückerstattung bekommen hat vom Shop, sondern einen Gutschein, womit der Kauf nach hinten verschoben wurde. Heißt, der Sale hat de facto stattgefunden, aber der Advertiser hat trotzdem storniert. Wie schon gesagt, Einzelfall. Ähm, wir haben daraufhin quasi auch nochmal auf alle Bedingungen aufmerksam gemacht, dies, auf die man sich einfach geeinigt hat als Advertiser, als Publisher und als Netzwerk. Ähm, du hast es auch nochmal mit aufgegriffen. Ist das, wie siehst du das Thema? Ähm, ist das ein größeres Ding? Sollten wir, was können wir da tun?
0: Also ich habe das zu Beginn auch ähm, erst am Rande mitbekommen. Also klar, zu, angefangen hat es eigentlich damit, dass ähm, Amazon in den USA verkündet hat, dass sie in bestimmten Kategorien die Stimmt, Provisionen ja. teilweise um 50 Prozent ähm, reduziert haben. Was dahingehend schon äh, fragwürdig war, weil sie gleichzeitig über 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt haben oder zumindest ähm, ausgeschrieben haben und der Börsenkurs der, größte Gewinner glaub, der Krise ist. Das war jetzt so der erste und dann haben sich die, die Vorwürfe in den sozialen Medien immer mehr vermehrt, dass anscheinend Advertiser, Mbda-Partnerprogramm komplett postiert haben, die Provisionen reduziert haben, die Provisionen gestundet ja. haben. Dann habt ihr dazu ja auch einen, einen Newsletter verschickt. Das heißt, ihr habt ja anscheinend auch festgestellt, dass es da Tendenzen in diese Richtung gibt. Und danach haben wir eben ein bisschen recherchiert, haben eben diesen Blogbeitrag verfasst. Da muss ich übrigens auch sagen, diese ganzen Blogbeiträge werden übrigens nicht alle von mir äh, geschrieben, sondern da steckt ein ganzes Team dahinter, das ich auch mal an dieser Stelle äh, loben möchte. Ähm, und haben dann eben festgestellt, dass ähm, sich scheinbar in der ähm, Krise die Fälle mehren, wo ähm, Provisionen reduziert werden oder Provisionen sogar storniert werden. Ähm, jetzt wissen wir beide das natürlich nicht, ähm, was da wirklich dahinter steckt. Ob es Liquiditätsprobleme gibt in den Unternehmen, ähm, was da wirklich dahinter steckt. Lieferengpässe vielleicht, ähm, besteht ja auch ein, ein häufiges Problem, dass Unternehmen so viele Anfragen haben, dass sie gar nicht mehr ausliefern können oder Rewe, dass sie sogar ähm, den Lieferdienst zum Teil einstellen mussten, weil sie gar nicht mehr hinterherkommen, das alles rauszuschicken. Das heißt, es sind natürlich immer Einzelfälle, da wo vielleicht auch ein Grund dahinter ja. liegt. Aber umso wichtiger ist es natürlich ganz offen und transparent, mit den Affiliates ähm, darüber zu sprechen, sich auszutauschen und genau diese Gründe ja. ähm, gemeinsam ähm, zu, äh, ja, zu besprechen. Also wir erstellen ja zum Beispiel jedes Jahr den Affiliate-Trend-Report, wo wir ähm, über 1000 Affiliates, Advertiser, Agenturen ähm, und Netzwerke befragen nach den neuesten Trends. Und wir haben im, im Dezember, Januar schon ähm, gesehen, dass sich 54% Prozent der Affiliates eine größere Wertschätzung ähm, der Advertiser wünschen würden. Ähm, 57% Prozent wünschen sich ein transparentes und sicheres Tracking und ähm, 32% sehen aktuell zu wenig Support von den Advertisern. Das sind aus meiner Sicht schon sehr gravierende Zahlen. Und 39% der Affiliates überlegen sich sogar, in 2020 die Monetarisierung zu ändern. Das heißt, wegzugehen okay. aus dem Affiliate-Marketing in andere Einnahmebereiche, zum Beispiel Google AdSense. Und Das sind natürlich schon dramatische Zahlen. Und da kann ich eigentlich nur an Advertiser appellieren, falls sie jetzt Liquiditätsprobleme haben oder falls sie sich überlegen, die Provision zu ändern, dass sie eben ganz offen und ehrlich auf ihre Affiliate zugehen, die Situation besprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich glaube, ja. ein Affiliate-Partner, der Monate oder Jahre lang auch gut äh, und umsatzstark mit dem Advertiser zusammenarbeitet, der könnte solche Maßnahmen auch verstehen, wenn man es ihm gut und transparent erklären würde. Und wenn man auch mit dem Affiliate darüber spricht, was man vielleicht danach, nach dieser Krise vielleicht wieder gemeinsam machen könnte. Ich glaube, da gibt es ja. ganz viele Möglichkeiten, wie man sowas überbrücken könnte, auch wenn man mit den Affiliate bespricht und sagt, ähm, wir reduzieren es vielleicht über einen bestimmten Zeitraum deine Provisionen. Dafür kannst du damit rechnen, dass wir momentan vielleicht auch viel viel mehr Umsatz äh, machen, weil viel mehr Leute jetzt auf unserer Seite sind. Aber es muss halt ein gemeinsamer Austausch sein. Und es geht aus meiner Sicht nicht, dass der Advertiser einfach ähm, was macht, ohne die Affiliates ähm, darüber zu informieren oder vielleicht einfach nur pauschal mit einem Standard-Newsletter abzufertigen. Ich glaube, da muss man mehr auf Augenhöhe mit den Affiliate-Partnern sprechen.
1: Ja, man denke an... Ich weiß nicht genau, wie es Mediamarkt gemacht hat, aber da gab es ja auch eine große Ankündigung, dass quasi Provisionen nach hinten verschoben werden. Genau, also der Austausch ist da sicherlich immer der beste Rat dafür. Wenn man, wenn man es sieht und abgesehen von der von der Corona-Thematik, ähm, denkst du generell, es wären gegebenenfalls ähm, in bei uns in der Branche für bestimmte Geschichten einfach auch vordefinierte Ranges interessant. Also zum Beispiel, es gibt in den USA gibt es Netzwerke, die zum Beispiel wirklich pro Branche oder auch für bestimmte Themen einfach bestimmte Zahlen auch schon festsetzen. Also quasi, dass ein Publisher auch ein bisschen mehr äh, Sicherheit in dem, in dem Hinblick hat. Denkst du, das ist sinnvoll?
0: Also generell meine ich, dass viele Advertiser gar kein richtiges Gefühl dafür haben, wie viele Provisionen sie überhaupt ausbezahlen sollen an die Affiliate-Partner. Das heißt, viele Advertiser screenen zwar mal den Markt und schauen, was zahlen denn die Wettbewerber für Provisionen. Ähm, schauen Sie sich vielleicht sogar im besten Fall noch an, wie viel Marge habe ich ähm, zur Verfügung, um eine Provision auszubezahlen. Mhm. Aber meines Erachtens ähm, müsste man da wesentlich strategischer rangehen und müsste sich zum Beispiel auch anschauen, wie ist denn jetzt wirklich die Customer Lifetime ähm, der Kunden, die über Affiliates kommen, um ähm, auch zu schauen, ähm, wie viel bringt mir denn überhaupt ein Kunde? Wie oft kauft der im Nachgang ein? Weil man muss ja sehen, ähm, die Affiliate-Partner bekommen in der Regel erstmal für die Vermittlung eines, eines Kunden eines, eine Provision und ähm, danach dann nicht mehr, weil die wenigsten ähm, Advertiser haben ein Lifetime-Provisionsmodell. Von dem her äh, müsste man sich erstmal wesentlich granu äh, granularer anschauen, wie könnte man jetzt wirklich ein ähm, gutes Provisionsmodell ähm, aufbauen, das auch den Customer Lifetime Value berücksichtigt, was auch die Mehrkäufer berücksichtigt. Was auch viel zu wenig machen, dass sie kategoriebezogen Provisionen ausbezahlen. Also viele Advertiser haben ein Provisionsmodell über alle Produkte hinweg, haben aber eigentlich unterschiedliche Margen auf unterschiedliche Produkte oder Produktkategorien. Und ja. das könnte man wesentlich mehr ähm, differenzieren und unterschiedliche Provisionshöhen ähm, definieren, weil auch die Affiliates damit dann wesentlich besser arbeiten könnten. Also dieses ganze Thema Provisionsgestaltung äh, ist mir bei vielen einfach auch, auch zu kurz gefasst, ohne wirklich mit einer richtigen Herangehensweise oder einer Strategie. Und ähm, wenn man erstmal diese Grundlage hat, wenn ich überhaupt mal als Advertiser weiß, äh, wie viel ist äh, mir ein Kunde wert, wie viel ist mir der traffic den Publisher A oder Publisher B liefert. Mhm. Weil es ja auch da Unterschiede gibt. Es gibt einen Publisher, der liefert äh, mir in den Online-Shop Kunden, die wesentlich nachhaltiger sind als vielleicht Publisher B. Und deswegen könnte ich Publisher A eine wesentlich bessere Provision bezahlen, weil ich genau diese Kunden wesentlich mehr möchte wie die von Publisher, Publisher B. Aber um sowas zu ermitteln, braucht man erstmal ein gutes äh, CRM-System, man braucht eine, äh, eine, eine gute Plattform in seinem Shop, und das haben halt momentan die wenigsten und das müsste erstmal die Grundlage sein bevor man sich über eine Range Gedanken macht
1: Ja, ja klar das ist vielleicht eine Geschichte, da können wir uns alle einfach bis zum nächsten zusammentreffen oder vielleicht bis zur Affiliate-Konferenz ähm, im Herbst mal ein paar Gedanken dazu machen und das dann vielleicht mal weiter diskutieren. Ich denke da nicht nur an Provisionen und Stornos, sondern ich denke da auch an generelle Geschichten wie ein Standard, dass wirklich jemand auch mal wirklich sich dazu verpflichtet, das aktuellste Tracking Einzustellen, ähm, ähm, alle Möglichkeiten, wo der User ankommen kann, wenn der Publisher Traffic auf eine Seite liefert, wirklich auch zu vertaggen und bestimmte andere Themen, die man einfach, die man da einfach noch ähm, mal ein bisschen mehr educaten muss, äh, die Leute ein bisschen mehr an die Hand nehmen muss, ja.
0: Also, das würde ich generell mal als Basis sehen, ähm, dass der Advertiser ein aktuelles Tracking gewährleistet, auch wenn es leider nicht so ist. Also häufig nicht so ist. Klar, bei vielen Advertisern, gerade die großen, wo Affiliate Marketing einen erheblichen Anteil macht, die sind auf dem aktuellen Stand, aber ich würde mal sagen, es gibt immer noch ganz, ganz viele Advertiser, die eben nicht auf dem aktuellen Stand der Technik sind, nicht das aktuelle Tracking der Netzwerke eingebunden haben. Und das ist allerdings meines Erachtens die Grundlage einer fairen Partnerschaft mit den Affiliate-Partnern, weil sonst liefern die Traffic, aber die können nicht richtig zugewiesen werden, weil das Tracking ja. nicht funktioniert. Das heißt, der Umsatz kommt natürlich trotzdem in den Shop, aber die Affiliate bekommen keine Provision. Und dann kommen eben genau solche Umfragewerte zustande, dass sich die Affiliates ungerecht ähm, vorkommen und sich überlegen, aus dem Affiliate-Marketing abzuwandern. Ja,
1: ja. Ja. super. Ähm ich mache jetzt mal einen Deckel auf dieses Wort Corona und versuche auch, das das letzte Mal heute zu erwähnen <lacht> mit der Frage oder vielmehr mit, mit der Thematik. Wir sind ja genau aus diesem Grund hier, und haben ähm, haben einfach einen Weg gesucht über über dieses über dieses Digitalevent, das wir gerade haben, einfach im Kontakt zu bleiben, ein paar Impulse zu geben, äh, uns gegenseitig auch auszutauschen, weil eben zum Beispiel Messen wie 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 eine ähm, OMR, die parallel eigentlich stattgefunden hätte, ähm, weggefallen ist. Ähm, Claudia hat ähm, hat an Ostern mal einen, einen er hat einen Ostergruß rausgeschickt und hat gesagt, wir müssen einfach flexibel bleiben, umdenken und auch ein bisschen improvisieren, was de facto jetzt auch dieses Event hier ist. Ähm, Gibt es irgendeinen Ratschlag, den du aktuell wirklich oder, oder irgendwie in, in, ähm, einen positiven Aspekt, den du aktuell aus der, aus der aktuellen Situation
0: ziehen kannst? Also den positiven Aspekt, den ich daraus ziehen kann, ähm, ist, dass wir sowohl mit Kunden als auch Affiliates ähm, wesentlich mehr Videocalls hatten wie vor Corona. Und ich glaube, dass zukünftig auch ähm, das Verhalten bezü bezüglich äh, persönlicher vor termine sich vielleicht reduzieren wird, was natürlich dann auch der Umwelt zugute kommt. Und dass diese ganzen Tools, die wir jetzt nutzen, sei es jetzt Microsoft Teams, sei es äh, GoToMeeting, GoToWebinar, äh, Skype und Co., ähm, noch intensiver ähm, verwendet werden als zukünftig. Und wir haben zumindest die Erfahrung gemacht, dass, dass die Affiliates das lieben, dass der Kontakt jetzt auch in den letzten Wochen intensiviert wurde, weil eben gerade in dieser Krisensituation auch eine erhöhte Kommunikation stattfinden musste. Und das ist auf jeden Fall der positive Aspekt, dass generell die Kommunikation mehr wurde.
1: Ja, ja definitiv, klar. Wir umkrepusieren alle und nutzen diese Tools und wahrscheinlich wird auch in Zukunft dann auch die Reisetätigkeit vielleicht ein bisschen anders ausschauen. Vielleicht auch nicht so schlecht für unsere Umwelt und auch das Klima. Gerade hier in München, wir ersticken hier ja fast. Ja. <lacht> wird es am Rande. Ähm, cool, super. Jetzt habe ich im Prinzip äh, auf meiner tollen Themenliste, die ich gemacht habe, eigentlich alle Affiliate-Themen Abgeklappert. Jetzt habe ich noch eine kleine Überraschung, von der ich dir äh, nichts vorab gesagt habe. Ähm, ähm, und zwar, du bist, du bist, Claudia hat es, glaube ich, bei Ihnen auch so genannt, du bist bist das aushängeschild für die Branche, du bist ich sag mal Mr. Affiliate. Du hast deine Events und auch deinen Blog. Das heißt, viele Leute kennen dich einfach von der Bühne und auch durch die Artikel und auch durch durch deine Initiativen, dass du die Branche einfach in Diskussionen, in Themen auch zusammen mit deinem Team, wie du es auch gesagt hast, am, am, am Leben hältst und am Furieren hältst. Jetzt habe ich noch ein paar ganz kurze Fragen an dich, dass wir vielleicht dich als Markus Kellermann direkt ähm, noch ein bisschen kennenlernen. Und ich werde dich jetzt einfach runterrattern und du kannst spontan, einen kleinen Kommentar dazu geben. Ja, nee. Los geht's. Lieblingsband?
0: Äh, Böse Onkels.
1: Lieblingsfarbe? Was bitte? Lieblings? Lieblingsfarbe? Äh, Blau. Ähm, Risiko oder Mensch, ärgere dich nicht? Äh, Risiko. Ähm, deine liebste Wochenendbeschäftigung? Äh, Sport. Arte oder RTL2?
0: Ähm Crash tv <lacht> RTL 2
1: <lacht> ähm, Kannst du aktuell irgendwas zum Binge-Watchen empfehlen? Zum was? Zum? Zum Binge-Watchen, eine Serie, die man an einem Stück durchgucken könnte zum Beispiel
0: äh, Hast gelb. du eine
1: Empfehlung? Cool, rot oder blau?
0: Blau, definitiv
1: ähm, Lieblingsfilm?
0: Ähm Lieblingsfilm? Ähm, kann ich ja gar nicht sagen. Ich schaue so wenig Fernsehen.
1: Theater oder Oper?
0: Ähm, Theater.
1: Ich glaube, die nächste Frage ist fast schon beantwortet. Metal oder Haus? Metal. Ähm, auf was kannst du morgens nicht verzichten?
0: Auf äh, ein Liter äh, frisches Wasser. Oh, uh,
1: wow. Ähm iOS oder Android?
0: Ähm, iOS.
1: Helles oder Weißbier?
0: Ähm, Helles. Giesingerbräu.
1: Sehr geil. BMW oder Mercedes? Äh, BMW. Trade-Doubler oder Trade-Doubler?
0: <lacht> Trade-Doubler.
1: <lacht> Markus, es war super mit dir zu sprechen. Du bist virtuell ein genauso toller Gesprächspartner wie persönlich. Ich hoffe, das holen wir persönlich bald wieder nach.
0: Danke dir. Vielen ich habe übrigens auch noch ein Geschenk für, für euch und zwar ähm, ganz kurz, weil ja am 9.11., du hast es ja angesprochen, die Affiliate Conference in München stattfindet und wir stand heute fest davon ausgehen, dass es bis dahin auch im November, es sind ja noch einige Monate äh, möglich ist. Und sich dann sicherlich die ganze Branche äh, freut, sich endlich auch mal wieder persönlich zu treffen. Äh, wir arbeiten gerade auch mit dem Hilton Hotel an einem Hygienek-Konzept äh, hinsichtlich ähm, Abstandsregelungen ähm, beim Buffet, beim Speed Networking und Co. Haben da auch schon ähm, ein, ein Konzept mit dem Hilton. Also wir gehen momentan fest davon aus, dass es stattfindet am 9.11. Und nur heute habe ich für, für alle Teilnehmer hier einen Rabattcode, ähm, der heißt nämlich Trade Doubler. Und äh, jeder, der sich heute ein Ticket kauft, bekommt es von 99 Euro, was extrem Nein. günstig ist, weil es normal ähm, 259 Euro kostet, gilt allerdings nur für eine Person pro Code ähm. oder pro Unternehmen. Und gilt, wie gesagt, nur bis heute. Der Code heißt TradeDoubler. Könnt ihr euch das Ticket holen auf der affiliate-conference.de. Einfach den Code eingeben, dann öffnet eine neue Kategorie äh, mit den 99-Euro-Tickets. Und ich würde mich sehr freuen, äh, euch alle dann endlich wieder persönlich. Äh, affiliate Marketing ist People's Business auf der Affiliate Conference in München zu treffen zum zehnjährigen Jubiläum.
1: Uh, genial. Also das überrascht mich jetzt auch. Das war nämlich auch vorher nicht abgesprochen. Das ist mega. Das ist super. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir geben das dann gleich auch noch mal ähm, in, die, in die Runde weiter und später äh, in, den, in den Sessions. Vielen, vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut, vorab schon, dass du mit dabei bist, dass du zugesagt hast. Und es war ein tolles Gespräch mit dir. Danke dafür. Und ähm, wie schon gesagt, ich hoffe, wir können bald vielleicht mal auf einem Bier äh, die Teilnahme dann persönlich nochmal oder das Gespräch persönlich nochmal fortsetzen.
0: Sehr Ganz, gerne und vielen, vielen Dank, Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne.